0: son así pero están escondidas y mi deber de poeta es encontrarlas
1: porque poesía es leer es escribir y es compartir lo escrito y lo leído Poesía 1110 un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas la poesía de todas las cosas
2: soy Fernando del Priore y les traigo de amado Nervo ¿Quién sabe por qué? Perdí tu presencia, pero la hallaré, pues oculta ciencia dice a mi conciencia que en otra existencia te recobraré. Tú fuiste en mi senda a la única prenda que nunca busqué. Llegaste a mi tienda con tu noble ofrenda, ¿Quién sabe por qué? Ay, por cuánta y cuánta quimera he anhelado que jamás logré. Y en cambio, a ti, santa, dulce, bien amado, te encontré a mi lado, quién sabe por qué. Viniste, me amaste, diez años llenaste mi vida de fe, de luz y de aroma, en mi alma arrullaste como una paloma, quién sabe por qué. Y un día te fuiste, ay, triste, ay, triste, pero te hallaré. Pues oculta ciencia, dice a mi conciencia, que en otra existencia te recobraré.
3: La biblioteca está rodeada de un halo de silencio y oscuridad. Es una reserva de saber, pero solo puede preservar ese saber impidiendo que llegue a cualquiera. Ese saber no es como la moneda que se mantiene físicamente intacta incluso a través de los intercambios más infames. Se parece más bien a un traje de gran hermosura que el uso y la ostentación van desgastando. ¿Acaso no hay momentos en los que estarías dispuesto a hacer incluso cosas reprobables para tener en vuestras manos un libro que buscáis desde hace años? Humberto Eco. El nombre de la rosa. Fragmento. Autor elegido por Jorge
4: Luis Borges.
5: Yo te amé un otoño ya lejano, con el fuego azul de mi pasión. Y hoy traigo tu recuerdo de la mano, crepúsculo lontano, fantasma de mi corazón. Ibas caminando hacia el misterio, yo salí a tu encuentro y te alcancé. Triste cruzabas por la vida y al ver tu almita herida, te acompañé. Fue un loco amor el que sentí por ti. Entre mis brazos te vi que agonizabas con mis besos. ¿Cuánto duró tu amistad y tu amor? No lo sé. Si fue toda una vida o un instante profundo, tal vez. Tan solo sé que tuviste el valor de encontrar... ...el instante oportuno de huir... ...con mis sueños detrás. Soy Lucrecia Merico... ...y esto que acabo de decir... ...es Almita Herida... ...un tango de y Cadícamo maravilloso... ...y quiero contarles que... ...temas como este y otros... ...voy a cantar el domingo 2 de octubre... ...a las 7 de la tarde en Pista Urbana, en mi espectáculo En Amor Ando donde voy a hacer tangos, boleros canciones, se van a decir textos maravillosos, me acompaña un trío de músicos eh, el espectáculo se llama En Amor Ando todo va a estar atravesado por el amor así que esto, ah, quiero contarles algo importante, es al sobre para que nadie se quede afuera Pista Urbana queda en Chacabuco 874 Acuérdense, domingo 2 de octubre. Y la otra fecha que les quiero contar en donde voy a presentar un nuevo espectáculo es un canto de corazón. Esto va a ser el sábado 29 de octubre a las 11 de la noche en Perón Perón, el nuevo Perón Perón que queda en la calle Bolívar 813, un lugar hermosísimo. Ahí voy a presentar este espectáculo acompañada por un trío de guitarra, bandoneón y contrabajo, donde voy a cantar tangos, también voy a hacer algunos boleros, va a haber pareja de baile, artistas invitados. Eh, va a ser una, una fiesta. Las dos fechas son fiestas distintas. Así que recuerden, sábado 29 de octubre a las 11 de la noche, Perón, Perón, Bolívar 8.13 y domingo 2 de octubre a las 7 de la tarde en Pista Urbana. Chacabuco 874. Nos vemos en alguno de los dos lugares o tal vez en los dos. ¡Chao!
6: Como ucronía, se denomina a un subgénero literario que se propone una reconstrucción alternativa de la historia, basándose en eventos que pudieron haber ocurrido si los acontecimientos hubieran tomado otro sentido. La acronía ajusta su reconstrucción a criterios lógicos, factibles y verosímiles... ...de modo que los hechos narrados sean creíbles para el lector. Básicamente, lo que hace la ucronía es plantear qué hubiese pasado si... ...y a partir de ese punto, imagina un devenir histórico alternativo. En este sentido, la ucronía parte de un evento real o de una sucesión de eventos de carácter histórico que se desarrollan en un sentido diferente al que conocemos. El momento o acontecimiento común que separa a la realidad histórica conocida como la realidad ucrónica se llama punto Jonbar o punto de divergencia. Se denomina así, en honor a Jonbar Personaje de un relato de Jack Williamson de los años 1930 en el que se crea un mundo si el personaje escoge un guijarro y otro diferente si toma un imán. Bastardo sin gloria de Quentin Tarantino, protagonizada por Brad Pitt, Christoph Walt y Melanie Laurent, es una ucronía. En la película, Hitler y Goebbels son asesinados tras un complicado atentado en París.
7: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Bueno. y quería compartir con ustedes un texto extraído del libro Inconscientemente Verdadera, un volcán llamado Bipolaridad de Greta Lapistoy Cuando uno está destinado a hacer una cosa puede actuar, ser otra pero no es más que una actuación no significa que lo sea en realidad no es lo que es y después quedará en el interior de cada persona Aceptar ser lo que se es, o jugar a ser otro. Que nuestra mente considere que es más importante de lo que nos tocó ser. Es todo un rollo, y en realidad es mucho más simple aceptar ser lo que somos. Pero la humanidad ha perdido la simpleza, y parece disfrutar de complicarse la vida. Si no lo disfruta, se le hizo costumbre. Y las manías son difíciles de quitar.
3: El tango es el pulso natural de la muñeca de Buenos Aires. Leopoldo Marechal
8: Las mujeres, según las letras de los tangos, éramos la Santa Madrecita, la mujer que se casa virgen y acepta ser cornuda toda su vida, o teníamos destino de prostitutas.
9: una mina fiel a la malaria que con minga llegaba a fin de mes que jugaba de buste como taria se lavaba el fracaso en el bidet. fregándose la vida en la pileta me caché en que falta hace la yeta para perder la esperanza de vivir entonces ya mufada dijo planto y sin batir y mu Parca de llanto. Se tomó el raticida y a dormir.
10: ¡Seca!
8: Era una mina puta de endeveras que giraba de a todo tren y bajaba las penas marineras hasta la palangana en Leandro Alem. Con el permanganato en la cartera gastándose la vida en la bragueta y de ¡Qué falta se la dieta para perder la esperanza de vivir! Entonces un buen día dijo, planto, y sin decir ni mu, parca de llanto, colgó la cachufleta y a dormir. Este es un fragmento de la obra Che Tango y Nosotras Qué, que nos habla de cómo el tango trató a las mujeres. Che Tango y Nosotras Qué se representa en el teatro El Desguace. México 3694, casi esquina Colombres, en el barrio de Boedo, los domingos a las 18.30. Isabel Cabán, Elba de Grossi, autoras y actrices de Chetango y nosotras que, junto con Gabriel Menéndez en la dirección musical, los esperamos los domingos a las 18.30, en el Teatro del Desguace, México y Colombres, barrio de Boedo.
11: Encerrada sola y en la cama Siento un ritmo que me llama Ya empilchada y enmascarada a la calle voy A distancia veo a tus ojos y te vuelvo a encontrar Y aunque no te pueda dar ni un beso Te invito a bailar Todo comienza a vibrar Y volvemos a soñar A soñar tú y yo un corazón listo para bailar Sé que un día todos volveremos a tocarnos y abrazarnos Entre tanto bailemos un tango Vos allá y yo acá. Listo para bailar. De Gustavo Santaolalla y Bajo Fondo por Bajo Fondo y Natalia Oreiro.
1: Días. Un espacio radial infinito para versos
2: de cualquier medida Marcelo Moreno, yo soy porteño
12: De autor anónimo, este poema bisexual Dice, ya no quiero amar, pero tres deseos me agitaron Uno por una cortesana,
10: el otro por una muchachita Y el tercero por un muchacho Y siempre sufrimiento Me he extenuado intentando ablandar las puertas de la cortesana ...implacables con el amante sin dinero... ...he pasado la noche sin dormir en el umbral de la niña... ...y no he obtenido de ella sino un beso... ...y qué he deseado... ...ay, qué decir de la tercera llama... ...de esa no he conocido... ...sino miradas y vanas esperanzas...
3: Es profunda la noche... ...hiela sobre el parque... ...árboles muy antiguos... ...que acaban de perder sus hojas parecen suplicar al cielo algo indescifrable pero vital para la vegetación un grupo de travestis hace su ronda van amparadas por la arboleda parecen parte de un mismo organismo células de un mismo animal se mueven así, como si fueran manada los clientes pasan en sus automóviles disminuyen la velocidad al ver el grupo y de entre todas las travestis eligen a una que llaman con un gesto la elegida acude al llamado así es Noche tras noche. Camila Sosa Villalda. Las malas. Fragmento.
13: La otra noche estaba en internet y encontré un poema muy hermoso escrito por una mujer. Qué lástima que no tengo su, su nombre y apellido. Pero voy a leerles el poema que encontré de ella. Poema Rancio. Me gustas mucho todavía, nena. Te extraño tanto que me descargué Tinder. Otra vez. Al pedo. Una vez te escribí un poema que decía algo de un incendio en el vientre. Y quiero contarte que todavía me quema algo adentro cuando te veo. Me acuerdo de tu boca y pienso que ojalá te cruce esta noche. O cualquier noche. Y vuelvas a meterme la mano en la bombacha. No sin antes preguntar, ¿puedo? Aunque sepas que conmigo podés todo, 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 lo que quieras. Me gustás un montón todavía. Y me da bronca... ...que me den cabida a todos menos vos. La primer lesbiana de mi vida me dijo... ...te vas a dar cuenta de si sos lesbiana... ...cuando te pasen cosas acá, acá y acá... ...señalándose la cabeza, el pecho y la intrapierna. Y aunque yo ya sabía que era torta mucho antes de conocerte... ...con vos las tres cosas... ...el cráneo partido, el pecho caliente y la tanga mojada. Me gustás mucho todavía, nena... ...y extraño que nos reventemos a besos en la cama y que entre la falopa y yo no tengas que elegir nada. Noviembre es un mes de porquería, me trae tu cara. Escabio y escribo, para extrañarte menos, para sacarme un toque toda esta gilada que me deja retirada y con insomnio, que me susurra al oído que estás en otra, y que esto no es más que otro poema rancio que las paredes de mi corazón. La generación Beat es
11: un movimiento literario que tuvo su germen en la sensibilidad estética común de un grupo de escritores que se hicieron amigos a finales de 1944 en el West End Bar de Manhattan, Nueva York. Entre ellos estaban Chuck Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs o John Cleland Holmes. Aparece durante los años 40. Poco a poco se fueron sumando a sus filas nuevos exponentes como Neil Cassidy o Carl Solomon, entre muchos otros, y a mediados de siglo, lograron conformar el fenómeno cultural que revolucionó las letras estadounidenses. Los Beat colaboraron en textos de poesía y prosa que hacían otros y compartían el gusto por la vida bohemia y algunas aficiones como el jazz. Para la sociedad norteamericana del momento se trataba de un grupo de jóvenes antisociales, de freaks. El término bit, acuñado por ellos mismos, según cuenta Kerouac, quería decir derrotado y marginado. Pero encarnaba una actitud de protesta y rebelión contra la sociedad convencional, militarista, capitalista, heterosexual, a través de la experimentación transgresora.
14: Hola, soy Aixa Raba, mi Instagram es Aixa.raba. Voy a leer poemas de diferentes libros. El último, Los sitios de mi cuerpo, editado por Años Luz en 2019. Sitiar tiene impronta latina y su forma replica la de una muralla. Sitiar es acción colectiva, individual, acción humana. Sitiaste una parte minúscula, suelo de mi pelvis. Sitié entera la corteza donde se alojó el recuerdo. Sitiamos los ratos libres, las noches de celo, cada vocablo dulce, cada veneno. Poco a poco cercados los sitios de mi cuerpo, no, no lo hice sola, no puedo sola, con tanto territorio vivo.
11: Cartas Quien siente mucho se jode y no encuentra palabras y entonces no habla y es esa su condena. Me apresuro a emitir mil gracias por las flores que recibí. Gracias a vos, el sábado 29 de noviembre de 1969, a las 7 u 8 del crepúsculo. Son tuyos o no los dibujos, o incisiones, o mascarillas. Un abrazo breve para que admires qué pronto conseguí un grabador de papeles como el tuyo. Esta es la primera carta de muchas que intercambiaron Pizarnik y Silvina Ocampo. En ellas las manifestaciones de apoyo y amor abundan en un lenguaje directo, melancólico y libre que refleja la profunda relación que las unía.
10: Mi nombre es Félix Sánchez Durán y voy a recitar de Alfonsina Storni Palabras a un habitante de Marte. ¿Será verdad que existes sobre el rojo planeta? Que como yo, posees finas manos prensiles, boca para la risa, corazón de poeta y un alma administrada por los nervios sutiles? ¿Pero en tu mundo acaso se yerguen las ciudades como sepulcros tristes? las asoló la espada? ¿Ya todo ha sido dicho? ¿Con tu planeta añades a la vasta armonía otra copa vaciada? Si eres como un terrestre, ¿qué podría importarme que tu señal de vida bajara a visitarme? Busco una estirpe nueva a través de la altura. Cuerpos hermosos, dueños del secreto celeste de la dicha lograda. Mas si el tuyo no es este, si todo se repite, calla, triste criatura.
6: Repetís hasta aburrirme simulando una explicación. Es que en tu cabeza solo hay una situación y todo el resto es una gran ficción. Ver que estás siendo cruel, entrar, ver tus muros y deshacer... Ey, ¿por qué no te callas? Me escuchás respirar. Ver que está siendo cruel entrar. Ver tus muros y deshacer. Respirar y deshacer. Marilina Bertolli.
15: Empezar por la decisión.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Amelita Baltares y voy a leerles una poesía. Me imagino que ustedes estarán atentos a mi programa, sin rumbo, ¿no es cierto? Esta poesía es nada más y nada menos que de Alfonsina estorne Aquí va. Se llama Un Sol. Mi corazón es como un dios sin lengua. Mudo se está a la espera del milagro. He amado mucho. Todo amor fue magro que todo amor lo conocí con mengua. He amado tanto hasta llorar, hasta morirme. Amé tanto hasta odiar. Amé hasta la locura, pero yo espero algún amor natura, capaz de renovarme y redimirme. Amor que fructifique mi desierto y me haga brotar ramas sensitivas. Soy una selva de raíces vivas. Solo el follaje suele estarse muerto. ¿En dónde está quien mi deseo alienta? ¿Me empobreció a sus ojos el ramaje? Vulgar estorbo, pálido follaje, distinto al tronco fiel que lo alimenta. ¿En dónde está el espíritu sombrío de cuya opacidad brote la llama? ¡Ah, si mis mundos con su amor inflama! Yo seré incontenible como un río. ¿En dónde está el que con su amor me envuelva? He de traer su gran verdad sabida. Hielo y más hielo recogí en la vida. Yo necesito en mí un sol que me disuelva.
17: El escritor Aruki Murakami escribió dos relatos inspirados en canciones de los Beatles, Drive My Car y Norwegian Goodoo. Murakami, un gran melómano, tomó así inspiración de los dos primeros temas del álbum, Robert Soul, 1965, uno de los más importantes de la historia de la música y de lo mejor de la etapa psicodélica de la banda británica.
18: Hola, mi nombre es Karina Bueno y voy a leerles un fragmento de la novela Kafka en la orilla de Aruki Murakami. A veces el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar. Tú cambias de rumbo intentando evitarla y entonces la tormenta también cambia la dirección, siguiéndote a ti. Tú vuelves a cambiar de rumbo y la tormenta vuelve a cambiar de dirección como antes. Y esto se repite una y otra vez, como una danza macabra con la muerte antes del amanecer. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga de lejos, y no guarde relación contigo. Esta tormenta, en definitiva, eres tú. Es algo que se encuentra en tu interior. Lo único que puedes hacer es resignarte, meterte en ella de cabeza, taparte con fuerza los ojos y las orejas para que no se te llenen de arena e ir atravesándola paso a paso. Y en su interior no hay sol, ni luna, ni dirección. A veces ni siquiera existe el tiempo. Allí solo hay una arena blanca y fina como polvo de huesos danzando en lo alto del cielo. Imagínate una tormenta como esta. Y tú, en verdad, la atravesarás. Claro está. La violenta tormenta de arena. La tormenta de arena metafísica y simbólica. Pero por más metafísica y simbólica que sea, te rasgará cruelmente. Y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. No, no. Ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de la tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta.
3: Caí en la cuenta de que había sido un error intentar plasmar una vivencia tan abstracta en un dibujo y dejé el lápiz sobre la mesa. Pero las personas no somos muy diferentes unas de otras. Alguien debe de haber sentido algo parecido a lo que yo sentí. Alguien habrá tratado de plasmarlo artísticamente de una u otra forma. Pero, ¿cómo? ¿Quizás mediante la música? La palabra relampagueó de repente ante mí. Por supuesto, la música era la voz de la naturaleza que, engendrada por la necesidad, había sido dada a luz en circunstancias semejantes. Me doy cuenta ahora, por primera vez, de que la música es algo que hay que escuchar y aprender. Pero, por desgracia, yo apenas conocía nada de esa forma de comunicación. A continuación me dio por pensar si en poesía daría resultado lo que conseguía en pintura o música, y me adentré en este tercer dominio. Creo recordar el argumento de Lessing. Decía que la poesía solamente se puede ocupar de aquellos acontecimientos que son relevantes a pesar del paso del tiempo. Y estableció así el principio básico de que poesía y pintura son dos artes completamente diferentes. Vista desde esa perspectiva, no parecía que la poesía fuera apropiada para el estado de ánimo que yo había tratado de expresar tan ansiosamente. Quizás el tiempo era un factor que contribuía a producir la felicidad que afectaba hasta las profundidades de mi alma. Kusamakura, fragmento de Natsume Soseki, novelista japonés.
19: Este es un poema del de nuevo libro de Karina Macho Esplendor, de Ediciones en Danza. De un fondo florido que, de un fondo que florido estremece, de un fondo florido florear la risa, filetearla como desde el fondo, ¿quién ríe por qué? sé que es tu risa, estás en el fondo, Estás en el fondo fluido de todo, un fondo florido de casa, como quien dice, pequeño cuadrado de césped, como quien dice jardín, o quizás balcón, jardín aéreo, como quien dice, fondo para respirar, verde, florido. Imagino camelias, rosas, orquídeas, imagino salvajes, fondo salvaje tu risa airada, te reís como quién, por qué, sonora, te reís florida entre flores exaltadas, apaladas, a lunares, violetas, margaritas, jazmines, miles, millones de risas te agitan, tu perfume, desde el fondo hasta mí, me toma. Tu risa de flores cascabeles, tu risa de brisa que aletea, tu risa pura, alegría de esencias indecibles, ese fondo colorido que está atravesando el pasillo, como quien dice del otro lado, ese fondo de donde viene tu fragancia, en cascada risueña, ese fondo quiero, tu fondo flor toco. Tu todo, toco, quiero toco, flor, tu fondo invisible, tangible, lúcido, para mí.
11: El haiku es un tipo de poesía japonesa de 17 sílabas, dividida en tres versos de 5, 7 y 5. El haiku describe generalmente los fenómenos naturales, el cambio de las estaciones y la vida cotidiana de la gente. Su estilo se caracteriza por la naturalidad, la sencillez, no el simplismo, la sutileza, la austeridad y una aparente asimetría con la que se sugiere la libertad vinculada con la eternidad. En la base del haiku hay una percepción directa de las cosas, apegada a lo sensible y libre de conceptos abstractos, por lo que no usa metáforas. Reginald Horace Bleed Escritor inglés de finales del siglo XIX, devoto de la cultura japonesa, lo define como una mera nada, pero inolvidablemente significativa. La piedra angular del haiku es el aguare, una emoción profunda provocada por la percepción de la naturaleza. A menudo se trata de una emoción melancólica. El poeta, contagiado por el sufrimiento de los seres, siente su tristeza y de ahí nace su poesía. Pero también la alegría exultante puede ser aguare. Se trata de una conmoción espiritual, que es a la vez estética y sentimental. Dicen los especialistas que para que Aguare sobreviva a través de las palabras, es preciso que el haijin el poeta que escribe haiku, se elimine del proceso, se extinga. En el haiku genuino se produce una comunicación análoga a la no verbal, el araguei, arte de comunicarse sin palabras, sin confusión ni ruido. Noche de luna, la tempestad estruja. Los viejos cedros
20: Hola, soy Irene Blanco, de Quilmes Y me gusta este poemita corto Es una especie de haiku, pero no es japonés Es chino, anónimo Frío cruel, nadie está fuera de su casa He estado buscándote por todos los sitios Si no lo crees, mira mis rastros en la
11: nieve Vuela hacia el sol naciente Cara sonriendo a todos, sí Ella es toda una nueva tradición Lo siento en mi corazón Mi mujer de Tokio Ella me hace ver, sí Ella me hace sentir como un río que me lleva lejos Mi mujer de Tokio, ella me hace ver Mi mujer de Tokio Ella es tan buena para mí Pero estoy en casa y no pertenezco Tan lejos del jardín que amamos Ella es lo que se mueve en el alma de una paloma Pronto veré cuán negra fue mi noche, cuando estemos solos en su ciudad de luz. Woman from Tokyo, de Richie Blackmore, por Deep Purple.
1: 10, la Radio Pública de Buenos Aires.
4: Soy Oscar del Priore, conductor de A través del Tango por la 2x4 y esperando el pronto regreso a los micrófonos, aquí les dejo este poema de Máximo Barbieri. Máximo Barbieri, Coco Barbieri, fue guitarrista y poeta y de su extensa obra les traigo metejón. Me embalurdó su figura al verla pasar liqueando, y me quedé tambaleando, contemplando su hermosura. Sentí como una locura que no es fácil superar, y si le quiero explicar que por ella ando penando, me quedo tartambudeando sin saber cómo arrancar. Con esa estampa mi vida me has metido en un engorro que rondo como un cachorro cuando pierde su guarida. Voy vagando a la deriva sin ton ni son, lo confieso. Y si salgo desprofeso para deleitarme ante ti, en tus labios carmesí, quisiera quedarme preso. Después del laburo, herraje me las piqué pa' empincharme y empecé a empolifularme para levantar el puntaje. El asunto ahora es de traje, samica, corbata y guantes, de charol, los caminantes y perfumado de primera, para ver si de esta manera la engancho aunque sea un instante. ¿Quién se podía imaginar que empilchado de periquete iba a quedar? La gran siete de seña en aquel lugar, ella pasó sin junar, como siempre, indiferente, cargada abundantemente por la proa y por la popa, bien livianita de ropa y bastante transparente. Cuando estoy frente al espejo me va por amasijarme, porque compruebo al junarme que no soy fule ni viejo. Grito, pateo y me quejo buscando una solución, y cuando hallo la razón... Ante esta verdad me agacho Pensando que son su el macho si lo piala un metejón
11: La epanadiplosis es una figura retórica Consistente en la repetición de una palabra al principio y al final del verso Pongamos como ejemplo estos versos de Sebastián Piana y Homero Manzi Cruzando bosques y esteros ...bosques y esteros cruzando... ...soñando con que te quiero... ...con que te quiero soñando.
21: Hola gente de Poesía 1110... ...mi nombre es Martina Castro... ...y hoy les traigo como siempre... ...un relato de Ketty Mangione... ...Cayendo alto... ...y después de todo... ...¿qué es el amor?... ...sino columpiarse en ese vaivén de euforia... ...cerrando los ojos al elevarnos pidiendo que nos empujen más fuerte hasta tocar el cielo con las puntas de los pies, con esa certeza de saber que quien nos impulsa también sabrá parar a tiempo, cuando se lo imploremos casi sin aliento, incluso a riesgo de su propia suerte. ¿Qué es sino el amor más que columpiarse hasta que todo gire y se desvanezca en un vuelo que cuanto más alto nos lleve, más riesgo tendremos de caer de bruces, ...y estamparnos contra el suelo... ...y según pasen los años... ...acusaremos golpes más impiadosos... ...que no sanarán con curitas... ...ni con colita de rana... ...y no sanarán hoy... ...ni sanarán mañana... qué es el amor... ...si no columpiarse tan fuerte... ...hasta perder el control... ...y dar vueltas mareados... ...y pedir más y más... ...con esa sensación tan potente... ...de estar suspendido en el aire sin red ni sustento y aun sabiendo que si caemos nos dañaremos más allá de unos raspones y nos entre el pánico y huyamos de los parques como de la peste. Pero también puede que si los mismos brazos que nos impulsaron a volar nos arropan en la caída, nos acompañen y cubren nuestras heridas con su propia saliva y se queden ahí hasta que desaparezcan volvamos a intentarlo una y otra vez porque eso es lo que tiene el amor no es eterno, no es seguro y como los huesos se rompe, se expone se fragmenta y aparece así, de golpe como un dolor que se calma con el impulso de unos brazos que nos hacen volar hasta tocar las nubes en la inequívoca convicción de que puede fallar que no será para siempre y que los huesos y las heridas terminarán sanando cada vez que decidamos correr el riesgo de volar al columpiarnos y tocar el cielo aunque sea un momento
3: estoy en la dulce espera en la cita nocturna observo a mi bella amante la luna amorosa argenta el césped flexible y dulce. Estoy en la dulce espera. La sombra tibia y temblorosa se prepara para nosotros. Observo a mi bella amante. De su belleza encantadora ya me siento celoso. Estoy en la dulce espera. ¿Será necesario abandonar a tía, padre, madre, hermana, esposo? Observo a mi bella amante. Bien cubierta con su manta, debe engañarlos a todos. Estoy en la dulce espera. En este bosquecillo de amaranto No hace falta ser rojos Observo a mi bella amante Ella llega diligente La contemplo de rodillas En una bien dulce espera He observado a mi
22: bella amante La espera Julio Verne Hola, mi nombre es Andrés De Luca Y quería leer un, un texto corto Un cuento titulado Azul, Azules y Mariposas en una madrugada fría de agosto la encontré. Ella estaba buscando el tibio violeta de las campánulas. Esa misma madrugada falleció. Era una enorme mariposa azul con contornos oscuros y las alas de una forma aerodinámica. No sé por qué tuve que tocarla. Estaba inmovilizada en la flor y aleteaba lentamente como si acompañara a la brisa. Al tímido sol de la mañana, la tranquilidad con que unas nubes pesadas pasaban por el cielo como vagones de un enorme tren de carga. No sé por qué tuve que tocarla y el color azulado se posó en mis dedos, dejando poco a poco sin color transparente a la mariposa. El color se desentendió de ella y fue a parar a mis manos. La mariposa murió rápidamente, lentamente. Se secó en el frío de agosto hasta quedar inmóvil, aunque sus alas todavía susurraban junto a la insignificante brisa. No puedo decir mucho de su vida. Fue una mariposa como Dios manda. Buscó y buscó el color de las flores, no sé si por costumbre o convicción. Condenada, quizás, a morir buscando colores y, paradójicamente, a morir por perderlos. En esta madrugada que se aquieta bajo los rayos perdidos de un sol indeciso, tal vez para siempre, ya o sea, no sé si al tocar la mariposa me robé ese tibio azul de sus alas, o si fue el color azul lo que robé, porque la tintura no parece desprenderse de mis manos absurdas y aunque las lave y las cepille y queden del color de cualquier mano bajo las luces tenues y las palabras inútiles, Todavía puedo ver el azul acurrucado entre mis dedos, es un azul invisible, pero mis manos se sienten azules, casi intelectuales, y yo sé que el azul está ahí, dibujando ríos en las líneas de la vida, ramificándose en las falanges, ya no veo el azul en el cielo, está pero no está, ni en los huecos silenciosos de la luna, no lo veo ni en la cara de un ahogado, no existe, nunca existió para mí. Solo es una historia que cuentan mis manos, que para variar ya empezaron a escaparse por las noches, se salen de mis brazos y juegan a ser arañas trepando las paredes, se hacen cresta en el patio y quieren despertarme y acariciar el sol, o levantan las antenas hasta el este pobre viento cansado ya de rascar el cielo con las altas ramas de los árboles. Yo me hago el dormido y finalmente duermo y ellas vuelven sigilosamente a lo que sueño. Quería hablar sobre la mariposa, pero la olvidé entre tantas palabras, unas tal azules como otras. Y no es una cosa olvidable, porque cada mariposa azul que existe es una manifestación del color azul, una certeza, una de las pocas que tenemos de que el color azul existe. Y la única certeza son mis manos y no sé si puedan cargar con tal peso y responsabilidad. Yo ya siento que están derrapando y que todo esto se les fue a la cabeza, es decir, a las uñas o donde sea. Yo me cansé del azul y busco otros colores. Paso por momentos muy grises en mi vida... ...un susurro blanco atraviesa mis venas... ...no sé si soy muy diferente a la mariposa... ...creo que en el fondo todos morimos buscando un color... ...un color que no existe... ...aunque siempre haya uno parecido... ...que no llega a ser, que casi, pero que no... ...le puse de nombre a Nil para que recuerde el viento... ...murió sola, dejó su testamento en los jardines.
17: Vladimir Nabokov nació el 23 de abril de 1899 en San Petersburgo en el seno de una familia aristocrática que en 1919 en plena revolución rusa abandonó para siempre ese país en 1922 la familia Nabokov se asentó en Berlín donde su padre fue asesinado en un atentado allí trabajó como traductor y comenzó a escribir con el seudónimo de Vladimir Zhirin fue un hombre de una inteligencia fuera de lo común y una curiosidad destacada. Prestigioso entomólogo, fue conocido por sus importantes aportes al estudio de los lepidópteros y por la creación de numerosos problemas de ajedrez. Su fama fue discreta hasta la publicación de Lolita, en 1955, que tal vez esconde por su popularidad el resto de la obra de Novokov. Otros grandes títulos son «El hechicero», «Risa en la oscuridad», «Pálido fuego», «La dádiva», «Invitado a una decapitación», barra siniestra entre muchísimos otros pero tal vez su obra más bella e importante sea Hada o el Ardor una de las más bellas complejas e imaginativas visiones de la pasión amorosa que haya dado la literatura moderna escrita por un maduro Nabokov de 70 años que no pierde la que fue su principal característica escribir con el alma a flor de piel a fondo y sin límites
9: Hora de aullar, quiebra la lluvia un sol inesperado, todo puede suceder a la luz de la esperanza. Cubierta de miedo, la oscuridad se pega a mi espalda, cruzo mis dedos, a Dios le balbuceo. Espiral de eucalipto se respira en la casa, me provoca tu agonía. Abandonada en suspenso, maldita estadía del derrumbe de Uno
11: se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin, la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso... ...que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demorate aquí, en la luz mayor de este mediodía... ...donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso... ...que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios... Donde amó la vida. Las simples cosas de Julio César Isela y Armando Tejada Gómez por Buica.
23: Uno se
24: despide insensiblemente de pequeñas
23: cosas.
24: Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta. De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amo la vida Entonces parece Como están de ausentes Las cosas queridas por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida, por eso muchachos no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas, las devora el tiempo.
1: Policía 1110, un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
12: Soy Alberto Herding, conductor de Astormanía, programa que en la 2x4 se emite los viernes a las 23. El mar, de Jorge Luis Borges. El mar, el joven mar, el mar de Ulises. Y el de aquel otro Ulises que la gente del Islam apodó, famosamente, el Sindibat del mar el mar de grises, olas de erico el rojo, alto en su proa, y el de aquel caballero que escribía a la vez la epopeya y la elegía, de su patria, en la ciénaga de Goa, el mar de Trafalgar, el que Inglaterra cantó a lo largo de su larga historia, el arduo mar que ensangrentó de gloria en el diario ejercicio de la guerra, el incesante mar que en la serena mañana surque la infinita arena.
17: El eterno aspirante al Nobel de Literatura, Philip Ruff, fue un brillante relator de los problemas de asimilación e identidad que tuvieron los judíos en Estados Unidos. En la descripción de ese proceso, logró reflejar con filo y profundidad a toda la sociedad estadounidense con sus lugares más oscuros y sus manifestaciones más difíciles, motivo por el que terminó siendo considerado como una especie de revisionista de toda sociedad americana.
10: Llegó ese tiempo de curtir romances con la miseria, un gato negro afuera juega con su propia sombra, el pulso vital duerme y se abre paso hacia una dulce desolación, ¿dónde estás amor mío? En medio de este clima que traiciona, es más débil la lluvia que el dolor, los reflejos plantando una ilusión que desaparece apenas cuando ésta ha comenzado a ser... Los silencios han protegido esta frágil resolución. Los coros del pasado, un remoto encuentro con la nostalgia y te miro desde lejos sin saber cuál es el cuerpo y cuál es la sombra. Te miro desde lejos y apenas comprendo que a quien miro soy yo. Memento Mori. Luba Malun. En mi soledad espiritual me dedicaba a
3: revisar toda mi vida anterior, examinando hasta el último detalle y reflexionaba profundamente acerca de mi pasado. A solas me juzgaba a mí mismo implacablemente con toda severidad y en ocasiones llegaba a bendecir el destino por haberme enviado esa soledad sin la cual no habría sido posible ni ese juicio sobre mí mismo ni esa revisión tan estricta de mi vida anterior. Fyodor Dostoyevsky, Fragmento Memorias de la Casa Muerta.
25: Este es un cuento que se llama No lo sé o oh sí. No lo sé o oh sí, pero alguien más vive con nosotras. El otro día, mientras ordenaba el cuarto de mis hijas, escuché perfectamente cómo se abrían los cajones de los cubiertos. Me asomé por la escalera, agachándome lo más que podía, para ver si veía a alguien. El sonido fue muy nítido, tal como se oyen rebotar los cuchillos. Bajé despacio y todo estaba en orden, como siempre, o casi. Cuando duermo sé que me está espiando. Una noche estuvo tan cerca como mosquito al oído que sentí su calor por encima de mi espalda. Ya me acostumbré a que camine detrás mío. A veces giro, otras veces la dejo que me siga. Cuando comemos con mis hijas hasta me pregunto si pongo un plato de más. La presencia es constante. Ellas también lo sienten, pero no comentamos nada. Se cierran las puertas solas o se prende la música en alguna radio AM, como pasó ayer cuando aprendí a abrir las puertas. Por las tardes ama correr por los techos. A veces pienso que es mujer por la manera de sus pasos, suaves, de trote cortito y acelerado. A veces me asusto porque juega fuerte, quema focos, las canillas pierden mucha agua, rechina mucho la madera del piano y acaba soplando las cortinas. Pero cuando las cosas se me complican con la tarea de la casa, me ayuda a resolverlas. Las chicas obedecen con sus deberes, el menú flota en mi mente y en una pincelada la misa se pone sola. Hoy, por ejemplo, que es el día de la madre, no se oye, no se escuchan sus pasos, no hay ruido sobre la escalera tampoco está en el techo. He sabido que es una mujer y está visitando a un hijo. Me llamo Karina Batay y soy escritora. <tose>
6: Philip Roth, autor de La Conjura contra América, novela en la que se basaron para la creación de la serie homónima en HBO, era cliente de una tienda en la que trabajaba el músico y escritor Julian Tepper. Admirador de Roth y con su primera novela recién publicada bajo el brazo, Tepper se la quiso regalar. Cuando lo hizo le pidió además que le aconsejara cómo mantenerse en la profesión. En un tono descarnado y sin intención de disfrazar la verdad de sus opiniones, Roth respondió «Yo lo dejaría ahora que puedes, de verdad. Es un campo horrible. Tortura. Escribes y escribes y entonces tienes que tirar la mayor parte porque no está a la altura. Yo te diría que lo dejases ahora. No quieres hacerte esto a ti mismo».
10: Voy a quedar para Semilla de la República. Un viejo poblador de esta calle que fue triángulo, espejo, beso, flor, silla de mimbre. Guardaré para las venas como si tuviera que ponerme a circular. Entre antiguas tormentas desearía perder la brújula. Llegar a deshora a todos los muelles. Que las tablas enmoecidas, que las herrumbres chillen con su verbo de papel de ausencia. ¿Qué diferencia hay entre un mar y esta esquina? Pierdo el rumbo entonces Viejas cartas tristes revuelve la arena de las plazas Rastrean en vano los pasos que di Mi infancia, mi prepotencia Esta situación será insuficiente como el tiempo Salgo de la vereda que me vio en otras luchas las paredes donde supe pintar los nombres de quienes hoy son mis muertos solo permiten olvidar las pequeñas cosas imperdonable desconocer el dedo del poeta Luce ordenando su corazón de exilio desde el otro lado del océano yo tuve mejor suerte dejé mi barrio por una bahía al sur la Argástula fue llamada la cárcel desde donde se fundó Ushuaia Evoco ciudades europeas, esas luces que fueron la persecución de todo sueño y carnaval. Jamás despertaría si me duermo ahora. Jamás podré volver a entrar por Cádiz, que sería lo correcto, como para mantener el derrotero de los chats, ver otras caras, auténticos fantasmas. Mi sombra entre la fogata de San Juan, santiguarme desde la Sagrada Familia hasta San Alfonso. Desde que hicieron a Triumvirato un viaje de vuelta, ya no se puede entrar al barrio sin atender el sentido desquiciado del tránsito. Por Gándara no se sabe de entusiasmo. De lado a lado no se gana ni para semáforos. Ya no es lo mismo y mi calle es mía y la muerte me espera pero podrán deslizar el féretro con toda poesía por el entubado de la calle Validian cuando haga río a mitad de la navegación me verán caminar sobre el agua levantando la vida desde los bronces de mi ataúd será como resucitar con la esperanza de llegar a la Rambla de Barcelona y agradecer tanto al laberinto. Morir en Parque Chas. Daniel Quintero. De Gorrión Sentimental. Poema de Parque Chas. Música de Gustavo Ripa. Lugar de mí.
11: Al primer destello del Edén, corremos hacia el mar, de pie en la orilla de la libertad, esperando el sol. ¿Puedes sentirlo? Ahora que la primavera ha llegado y es hora de vivir en el sol disperso, esperando el sol, esperando a que me digas qué fue lo que salió mal. Esta es la vida más extraña que he conocido. No puedes sentirlo, ahora que ha llegado la primavera, que es tiempo de vivir en el sol disperso, esperando el sol. Waiting for the Sun, The Jim Morrison, for the Doors.
1: ...convencionales de transformar la palabra... ...en las madrugadas de los jueves... ...acá, en la 1110.
26: Hola amigos, les habla Ernesto Quiarante... Eh, ...uno de los conductores de el espacio... ...Los Tres Siglos, que se emite los sábados... ...por la entrañable emisora FM 92.7. Quería darles eh, la bienvenida... Eh, ...ya que nos están escuchando y acercarles este hermoso poema de el gigantesco Enrique Cadícamo, que muchos de ustedes ya conocen, titulado Che Bartolo, y que escribiera hacia 1928. Y dice así. Gran vivillo de aspamento, malandrín de meta y ponga, atajate este ponchazo que te voy a sacudir. No es que quiera deschavarte por cantar esta milonga, sino porque con tus brillos vos no me vas a engrupir. Che bacán de rango millo, te diré algo que me alegra, relogiarte entre la merza que la va de Tabariz. A vos te llaman los giles el marqués de Bocanegra, como a mí me bate en chorro el herrero o el perdiz. Che Bartolo, pa' ti si te has vuelto colo pa' quererte disfrazar. Boca Negra, hay que ver cuál es la suegra que a vos te podrá aguantar. Vos de negro, tenés solo tu prontuario que ni sé cómo escondés. Che Bartolo, como reo yo te pido que dejes el apellido de aquel noble genovés. Si el monóculo insolente te da un aire bacanejo y ese empilche bien de bute te barniza de marqués, no la va del mismo modo el curdela de tu viejo, que entre gente de boliche va arrastrando su vejez. Yo no sé con qué ganzúa has abierto este agujero, que los reos de mi rango le llamamos sociedad. Pa' mí que te equivocaste, la de negros candomberos es la sociedad indicada donde podrás alternar. Cartas.
3: Carta de Enrique Jardiel Poncela a Miguel Miura poco a poco fuiste apropiándote mis maneras de hacer y obligándome a que yo las desechase de mi tintero, lo que resultaba excesivo, hasta el punto de que cuando inicié colaboración en Gutiérrez tuve que dejar de hacer argumentos de películas porque eran exactos a los que tú hacías, aunque con las diferencias lógicas, pues lo asimilado jamás consigue todas las virtudes del original y sí, asimila muchos de sus defectos. No, Dioclesiano y Nerón no se hubieran atrevido a tanto. Ni nadie, que no sea yo, te habría aguantado tanto tampoco Pero ya me he cansado, Miguel Y me defiendo porque vivo de la pluma Y porque he sufrido mucho hasta lograrlo Y porque con ella he dado de comer a los que me han rodeado Porque tengo una hija cuya felicidad futura He de edificar a fuerza de plumazos Y porque un hombre como yo Que ha sido verdadero hombre frente a la vida Y frente a la adversidad Y frente a mil dificultades de todo género está en la obligación ineludible de defenderse contra los amateurs de la literatura que, tranquilos, sin preocupaciones materiales, con las espaldas resguardadas por la vida fácil, intentan pisarles el terreno, convirtiendo una labor abundante y diversa de años enteros en falsilla literaria para unos cuantos artículos y cuentos que ante la inconsciencia de un lector nuevo pueden significar tanto como lo otro. Cuida, pues, tu trabajo en lo futuro». Soy tan risueño que a mí mismo me da miedo perder mi risa Y soy tan escéptico que por defender mi ingenio Único patrimonio de mi hija, que es lo único en que creo Nada habrá que me detenga Creo que tienes derecho también tú Vive de él, pero no te salgas de tus fronteras Porque el derecho internacional lo prohíbe El tono de la misiva se enciende hasta llegar a la amenaza Enrique Jardiel le reprocha no ser más que un señorito parvenu, un nuevo rico. Mientras que él da de comer a su familia con la pluma al escritor y humorista español Miguel Miura.
27: Hola, soy Iliana. vivo en Rosario. Quería compartir alguno de los textos que escribo desde chica, aunque en estos últimos tiempos lo empecé a compartir en redes. Nosotros y ellos, nosotros tan elaborados, tan impolutos, tan estructurados en nuestra organización en nuestra cotidianidad. Ellos, tan moldeables, tan desarmables, con sus piezas incontables e insondables de rompecabezas para armar, que sacan y ponen a medida que se construyen día a día, paso a paso, como un Tetris que se reinicia indefinidamente. Nosotros, tan preocupados por lo urgente, por el día a día, por el pan y el queso. Ellos tan soñadores, con la vista postada en el futuro y en lo que vendrá, viendo si saltan cerca o lejos, si estudian o trabajan, si se reúnen con los amigos o se sientan a ver una peli en Netflix después de cenar. Nosotros, tan de pizza clásica y una cebroisita bien fría todos los sábados. Ellos, tan de hamburguesa con cheddar, papas fritas y alguna gaseosa con un menú maleable y manejable, depende del apetito y la propuesta del día. Nosotros y ellos. Ellos y nosotros. La ecuación cambia, la incógnita es la misma. ¿Salieron a nosotros ellos? Ellos se reconocen en nosotros en algún detalle, en una muesca de esas piezas con las que arman y desarman sus vidas. ¿Nos verán? Nosotros. tan de milanesas con puré. Ellos también. Con nuez moscada, eso sí. No vaya a ser que le falte. Nosotros tan lechervida, con la infatigable necesidad de tener la razón. Ellos con la infatigable necesidad de poner paños fríos a las situaciones que se presentan, de ser la calma ante los huracanes. En otros tiempos fuimos como ellos, soñadores, intensos, como les digo, puro asombro e imaginación. La vida nos curtió a garrotazos y hoy somos un nosotros que a veces olvida que fuimos un ellos en algún momento. Nosotros tan apurados, siempre a las corridas, con el café a medio terminar y las tostadas a medio comer. Ellos tan de ritual, con su mantelito y su té con leche con galletitas, su chocolatada tibia y el juguito de naranjas exprimido. Con esos tiempos tan, pero tan lentos, de meriendas eternas, que no entienden de minutos acelerados y de segundos que corren por izquierda. Nosotros, con todas nuestras inseguridades a cuestas, pero domesticadas, con todos nuestros miedos bien escondidos pugnando por salir, con todas nuestras pérdidas que van haciendo costras duras y ellos tan pero tan a flor de piel, con sus propias vacilaciones y sus propios miedos, enfrentándolos como el Quijote, más valientes e inconscientes que nosotros, con capas que se desprenden como la cebolla, apenas se rasca un poco, sin temores a la lágrima fácil y al volver a empezar. Nosotros y ellos, ellos y nosotros, el espejo que nos devuelve la imagen de lo que fuimos y a ellos de lo que tal vez serán O no, nosotros, tan de quedarnos en casa, tan de siesta de la tarde, ellos tan de bicicleta, de caminar, de conocer el barrio en el que vivimos desde que llegaron al mundo y de seguir descubriendo los recovecos, las aristas, entre esos árboles añosos y entre esos vecinos añejos. Nosotros tan pocos atletas, quietos, sedentarios. Ellos tan inquietos, buscando el movimiento como el girasol al sol. Como una rueda que no para de girar, un motor que no se enfría. ...siempre tan pero tan impredecibles. Nosotros, tan contaminantes, tan apremiantes, pensando en el hoy. Ellos, tan fanáticos del reciclado, de las 3R, tan adelantados al tiempo que vendrá. En simples palabras, tan de cerrar las canillas y apagar la luz. Nosotros y ellos, ellos y nosotros, un juego de palabras de contrincantes, de terreno de juego dividido, de jugadores contrarios, de marcar la cancha con tiza y fraccionar en dos el espacio. Pero no, no es tan así, ni tan ellos, ni tan nosotros. Somos un universo que nos acopla y un escenario que nos aglutina. Somos un todo que nos integra y un techo que nos agrupa. Somos un amor que nos ata más allá de ese ellos y ese nosotros que nos desconstruye día a día y nos vuelve a armar noche a noche. Somos lo que vendrá en ellos y somos lo que fuimos en nosotros. Somos esos dos nosotros, que envejecen aunque ellos no lo noten, y esos tres ellos, que crecen a los golpes y a los apurones sin dar respiro. Somos ese sentir cotidiano que nos hace familia más allá de las diferencias y las nimiedades. Somos un todo, un ellos y un nosotros es solo nuestro.
3: Dispuesto a convertirse... ...en el primer orador de la ciudad... ...se encerró en su casa y a solas... ...durante muchos años... ...practicó el arte de la oratoria... ...pulía cada frase... ...cada inflexión de la voz... ...cada silencio... ...ensayaba ademanes, gestos, pasos... ...era capaz de repetir... ...una y mil veces un vocablo... ...hasta que el sonido alcanzase la perfección... ...y entre tanto... ...se negó a recibir a nadie a conversar con nadie. Temía que los demás le corrompiesen el estilo, le contagiasen sus trivialidades, sus torpezas de dicción, esas rústicas modulaciones con que habla el pueblo. Cuando finalmente decidió que no le quedaba nada por aprender, salió de su casa, se encaminó al ágora y en presencia de la multitud pronunció su primer discurso. Nadie entendió una palabra. ¿Qué idioma es ese? Preguntaban los curiosos. Algunos se rieron, otros le arrojaron piedras. La mayoría se fue a presenciar las exhibiciones de los cómicos. La soledad, micro relato de Marco de Nevi.
28: Hola, mi nombre es Da Alraiti, se llama Equinoccio. Ah, perdón, les tengo que dar un mínimo de contexto. Yo vivo en Sierras. Es un área hermosa de Córdoba donde no hay gas natural y es muy difícil calefaccionarse y la amplitud térmica es enorme en el mediodía a las 3 de la tarde estamos en 15 20 grados y a la noche en menos 5 caen unas heladas enormes así que bueno con ese pequeño contexto vamos a ir con equinoccio pasó la luna llena y pasó el tiempo de ponerse medias gruesas para la cena pasó el tiempo de ventanas tapiadas y aún así frías cubiertas con plásticos con cartones con lo que venía Pasó el tiempo de sufrir al irse a dormir. Con la coronilla helada las pesadillas no dejaban de venir. Pasó el tiempo del doble acolchado, que con el peso se cae y terminas acurrucado. Pasó el tiempo de que el auto te mantenga desvelado. Más de un motor ha amanecido tajado. Pasó el tiempo de dormir con el ruidito del agua cayendo en el baño en un chorrito. Porque si a la casa se le llegan a helar los caños, cuando sale el sol, niágara, te la regalo. Pasó el tiempo de la leña y los insultos, madera mojada, la pta madre condenada. Pasó el tiempo de armar fuego con pirámides de ramitas, igual que un cromañón en una cueva de estalactitas. Pasó el tiempo de que el perfume Chanel amado sea el olor dulce y rancio del humo impregnado. Pasó el tiempo de arrimarse al ladrillo en la hornalla y de ponerle bolsa de agua caliente hasta la almohada. Pasó el tiempo de doble campera de duvet, cual matambre del derecho y del revés. Yo pregunto, usted dirá, ¿quién puede moverse con tanta incomodidad? Guantes, dos pulóveres, tres pantalones, gorro grueso y cuatro calzones. Pasó ese tiempo en que la evolución, no sé, digo yo, se equivocó. Porque antes que hacer todo lo anterior, mejor idea era hibernar en una cuevita, bien en su interior. Por todo lo narrado se desprende que una alegría enorme en mí se enciende cuando llega el 21 de septiembre. Es mi día favorito, te lo aviso, Tim Invierno. ¿Cómo podés? Solo con ropa de esquimal, sin trabajar y ni ahí te entiendo. Ojo, te desafío. El próximo equinoccio de los cuernos te voy a agarrar, porque solo una bestia puede gustar de frío pasar. Yo te muestro al sol irse un poquito más temprano cada atardecer. Vos verás una lágrima cada vez más grande inundar mi ser. Pero hoy carpe diem, a gozar y disfrutar. Desnúdense, alegrense, vayan a bailar. Pero cuídense, no se vayan de las manos, para no terminar con un bebé geminiano. Hablando de hijos, déjenme les explico. Mi niña sintió en las venas el tiempo cambiar. Se puso a limpiar, regar y plantar. Es feliz en las cuatro estaciones, admito en esta oda. Es un alma anciana y sanadora. Yo, su madre, en cambio, quisiera poder crear catástrofe ecológica, estación eterna primaveral. Hasta aquí llego, ya me despido, no sin un último consejillo. Ten cuidado, bella cachorra primaverita recién nacida, porque el ogro de largas garras puede agarrarte desprevenida. No vaya a ser una noche, caigan menos cinco grados con eco. Y te mate dejando negros hasta los plantines del amor seco. Bueno, aquí me despido. Espero haberlos hecho sonreír.
11: Pero oye la voz del jefe que lo vino a buscar a casa. Para ver qué es lo que le pasa. Vamos, vamos, Gregorio Samsa. No me venga con cosas raras. Salga rápido y dé la cara. Él contesta que está en problemas. Pero nadie le entiende un pito. Sus palabras parecen gritos. Ya no tiene cuerdas vocales. De sus mandíbulas gigantes manan líquidos repugnantes. Finalmente, con gran esfuerzo, se levanta y su boca acierta a girar la llave en la puerta. Antes de que todos lo vean, piensa, si esto es un sueño loco, me despierto dentro de poco. Leo Maslía, La metamorfosis.
29: Cierto día, Gregorio Sansa se despierta con el aspecto asqueroso de un gran insecto acostado de boca arriba quiere darse vuelta y no puede qué carajo es lo que sucede si hace tarde Se tendrán que tomar la pena de cuidar este par de antenas y dejar de comprar taigón. Poesía
1: 1110. Las letras en todas sus formas posibles e imposibles por la 1110. La radio de la Ciudad de Buenos Aires.
9: Este es un poema de Marguerite Jorzenar. Fuegos. Lo mismo ocurre con un perro, con una pantera o una cigarra. Leda decía, «Ya no soy libre para suicidarme desde que me he comprado un cisne». La muerte es un sacramento del que solo son dignos los más puros. Muchos hombres se deshacen, pero pocos hombres mueren. No puede construirse una felicidad sino sobre los cimientos de una desesperación. «Creo que voy a ponerme a construir». «Que no se acuse a nadie de mi vida. No soporté bien la felicidad». Falta de costumbre. En tus brazos lo único que yo podía hacer era morir. Existe un plan general para el universo. Solo salimos en los momentos sublimes. En el avión, cerca de ti, yo no le tengo miedo al peligro. Uno solo muere cuando está solo. Existe entre nosotros algo mejor que un amor. Una complicidad.
11: La definición de textualidad es causa de numerosas controversias y, por lo tanto, son muchas y diferentes las definiciones que hay de esta. Un punto sobre el que todos están de acuerdo, sin embargo, es que textualidad es sinónimo de coherencia. Las diferencias, entonces, se encuentran a la hora de definir a qué tipo de coherencia se refiere. De manera muy general, entonces, podemos definir Textualidad, como el conjunto de propiedades por la que se distingue un texto y entre las que debe existir una relación coherente.
20: Hola, soy Alicia Casas de Jovita, provincia de Córdoba. Este poema se llama Octubre sin regreso y va dedicado a un amigo muy especial que partió muy temprano de esta vida. Delirante. Como sueños dormidos en la mortaja de la tarde... Gime el fuelle de tus manos Las hilachas del tiempo Surcaron el diapasón de la nostalgia Acordes quebrados por la ironía del destino Quisieron vestirse de melodía Para abrazar tu alma Que nació en octubre Cuando la brisa estaba en flor Y el silencio Era so un sonoro canto de partituras desconocidas Delirante Como aves que emigran a cielos imaginarios suspira el verso Que se esconde en la penumbra de alguna lágrima calcinada de espera Delirante, en un ocaso sin sol Descansa la sonrisa que aguarda el ventisquero De aquel octubre sin regreso
3: Buscas los signos de lo antiguo y arcaico por montes y valles Mutación de las formas Principio de las humanas penas, cambiando los rasgos del sentido, de la paz sufrida al final como al inicio hacia lo irresistible. Ah, solo en la labor del destructor ves reavivarse a los signos. Fríos y pálidos rostros, y lo hondo, todo se ha cumplido. Buscas. Gottfried Benn, poeta alemán. Hola, buenas tardes.
30: Mi nombre es Constanza Martínez Lacourt. Hoy voy a leerles El ángel de la muerte 2 de Tamara Camencián. Por la línea más larga de una mano, estuvimos tratando de descubrir un futuro en el que toda vejez fuera una alegría o como máximo, una calma de reposera en algún lugar con olor a pasto recién regado. Mi mano va creciendo, pero sus líneas son un mapa estático y me veo mirando los ojos azules de mi bisabuela, que quiso explicarme lo que era la muerte, porque ella la esperaba con las rodillas más finas que una caña. Guardaron en un ropero de madera la manta, que te cubría el cuerpo pequeño, y supe que él que te llevó fue un ángel, porque los hombres se ven y los dioses no bajan a la tierra». No sé, de mi propia cara cambiando con el tiempo así, como no supe que sus mejillas amarillentas alguna vez fueron distintas, porque desde siempre te vi la mano doblada de tener el bastón. Aunque alguien dijo que tus cabellos eran dorados como los campos rumanos, y tus ojos más azules que el mar que cruzaste para llegar aquí, dejando una madre que también quiso explicarte lo que era la muerte. Viendo a los viejos subir a los colectivos, y mirar las calles con ojos llorosos, entiendo que el olor de ninguna flor alcanza para que sus narices vuelvan a alegrarse, ni la imagen de ningún camino alborrado alcanza para que tus pies vuelvan a caminarlo, porque el final del camino están ellos mismos esperando, sabiendo que detrás de la línea del horizonte no hay nada por qué el espacio del mundo termine en algún lugar y el tiempo del mundo no es tan grande como para seguir infinitamente.
11: Francesco Petrarca nació en 1304. Es considerado uno de los precursores del humanismo y uno de los padres de la literatura italiana. Cuando era adolescente, se enfrentó varias veces con su padre. Ser Petraco era notario y obligó a su hijo a estudiar Derecho ciencia que Francesco detestaba. Varias veces, el joven salvó del fuego sus ediciones de Virgilio y Cicerón, que su padre había descubierto e intentado quemar. La guerra con su padre en defensa de su espíritu poético solo terminó cuando éste murió. Finalmente, Francesco pudo dedicarse enteramente a su verdadera vocación. Su amor por el latín se ve reflejado en toda su obra, pero su rebeldía y su apertura mental está reflejada en su cancionero, escrito completamente en vulgar, con una atención y una perfección sublime, que lo convierten en una de las obras más extraordinarias escritas en lengua romance y en uno de los pilares fundacionales de la literatura italiana. Así vemos cómo de la adversidad los espíritus nobles son capaces de generar cosas de una grandeza tal que dejan su profunda huella en la historia
14: Hola, soy María Lanese mi Instagram es Lanese María del libro Versos Templados de editorial Río Belbo, dos poemas nueve irresistible seducción la de los mares flujos regulares, incesantes, ilusión de continuidad, de planicie perpetuándose en su inercia, pero las sales, pero las sales, las sales ahondan su sabor en los abismos y se dan a la luz en la intemperie. Diez, la palabra bocanada que nos nutre, vaciada de honores, apretada en un puño, disuelta en lágrimas. Espera el momento preciso de estallar en un rugido que le devuelva su espesor y al despertarnos nos desvele.
11: Arrástrame a la muerte como un cigarrillo encendido. Lleva mi último aliento como el humo de mis labios. He mentido por ti y también me ha gustado pero mis rodillas están magulladas de arrodillarme ante ti. He tenido suficiente, pero eres demasiado difícil de dejar. Hemos tenido nuestra diversión. Ahora tu azúcar me enferma. He mentido por ti y también me ha gustado, pero mi maquillaje está arruinado. Y ahora estoy riendo a través de mis lágrimas, estoy llorando a través de mi miedo, pero nena, si tuviera que elegir, mi corazón se ha vuelto malo. Ahora no la tira por ti. Tuviste tu risa. Ahora no me haré el tonto. He mentido por ti y también me ha gustado. Pero estoy negro y azul de sangrar por ti. Tú encendiste el fósforo. Me quemó tan rápido. Mira lo que teníamos. Ahora se ha convertido en cenizas. He mentido por ti. Y también me gustaba. Pero mi maquillaje está arruinado. Jokes on you de Daniel Pemberton, Cara Salimando y Matt Royal por Charlotte Lawrence
23: Drag me
31: to death Like a lit cigarette Took my last breath Like the smoke from my lips I've lied for you And I lied it too But my knees are bruised From kneeling to you I've had enough But you're too hard to quit We've had our fun Now your sugar makes me sick I've lied for you And I liked it too But my makeup's ruined Jokes on
23: you. My heart's gone bad now.
1: Poesía 1110 Versos sanadores Provocadores Amables Reveladores Poesía 1110 Un viaje a través de las rimas y las prosas En la noche de los jueves Acá En la 1110
32: Graciela Rafa Locutora de la 2x4 Del libro Danza Maligna De Horacio Pagano el cuento Primera Claridad, cinco de la matina, larga. Los mirongueros se niegan al regreso y la siguen en una confitería, a quedarle el café y media luna en una mesa que alimenta la amistad y convoca las risas cuando la hora junta a la noche con el día. Es la rutina tan querida de esta raza de minas y varones. La primera claridad clausura la bohemia de los nocheros con huellas de tango, heridas de vida y utopías por sueños los saludos de siempre y vuelta a casa. En esa hora incierta de los colectivos, Tomás prefirió patear hasta la estación once. Desde las veredas rebotan resplandores que chocan contra sus ojos cansados. Es un Buenos Aires más lunar. Malicia Tomás, mientras Juna otro mandato de lo nuevo. La luz blanca y fría de esas lámparas que coparon las calles porteñas para alumbrarlas con tonalidad de lo fantástico y que en la soledad de la madrugada lo hacen aparecer como un astronauta caminando por corrientes casi esquina Junín. —Che, Buenos Aires —le sale de la boca a Tomás en la soledad de esa hora— estás cambiando, no puedes hacer nada. Y sin que se le escape de los labios y le quede a él la sigue. Así son las cosas, lo nuevo llega y no pide permiso, siempre fuiste reina a Buenos Aires, la del plata, las reinas bancan los cambios, tienen que estar siempre en lo último, Buenos Aires por eso mismo, para poder seguir siendo reina. Tomás, ya por Pueyrredón, está llegando a la terminal del ferrocarril, su pensamiento lo hace retroceder unas horas y esta vez le sale el pelo del alma. Menos mal, Buenos Aires Que todavía queda el tango Para identificarte con su música Y los milongueros y nocheros Para entregarte Sus alegrías, su amistad Sus travesuras, su humanidad Tomás llegó al andén Hay un flamante Tren chino por salir
11: Saint-Germain-des-Prés Es uno de los barrios Más famosos de París las calles, cafés y locales de Saint-Germain fueron durante años frecuentados por escritores como Balzac, Rousseau, Jean-Paul Sartre, Simon de Beauvoir o Samuel Beckett, la mayoría en el Café de Fleur, o André Gide, Ernest Hemingway, Ernesto Sábato y André Breton en Le du En el barrio se encuentra además el Institut de France que alberga la Academia de la Lengua Francesa. Las calles del barrio mantienen la belleza y el espíritu que las han hecho famosas. El Teatro Odeon, la Abadía de Saint-Germain, el Museo Eugène de la Croix, la Academia de Bellas Artes, el Musée du Luxembourg, la Iglesia de Saint-Sulpice continúan a través del tiempo, atrayendo visitantes de todos los lugares del mundo.
5: Hola, soy Mónica Poggio y quería compartir un poema que escribí en pandemia que se llama La piedad de la lluvia. Me acerco a la ventana y espero la lluvia ilusionada. Amé tanto al sol que hoy siento brillar insolente, despliegue insolidario para con nosotros, humanos débiles y temerosos personajes en que nos hemos convertido. La piedad de la lluvia, la miro caer silenciosa y lenta, sin fuerza, como desangrándose, ...y agradecida sigo con mis ojos las gotas sobre el piso... ...al que cubierto de pastos... ...verdean la falta de pisadas.
3: Me volví traidor... ...y no he dejado de serlo... ...por mucho que me meta por entero en lo que hago... ...que me entregue sin reservas al trabajo... ...a la ira, a la amistad... ...sé que en cualquier instante lo renegaré... ...lo quiero así y me traiciono... ...ya en plena pasión... ...por el alegre presentimiento de mi futura traición... ...de una manera general... Mantengo mis compromisos como cualquier otro Soy constante en mis afectos y en mi conducta Pero infiel a mis emociones Hubo un tiempo en que me parecía más hermoso El último monumento, cuadro o paisaje que hubiera visto Enojaba a mis amigos evocando cínica o simplemente con ligereza Para convencerme de que me sentía despegado Un recuerdo común que podía ser precioso para ellos Al no poder quererme lo bastante Huí hacia adelante Resultado Aún me quiero menos. Esta inexorable progresión me descalifica constantemente ante mí mismo. Ayer actué mal porque era ayer y presiento hoy el severo juicio que haré mañana sobre mí. Sobre todo, nada de promiscuidad. Mantengo a mi pasado a respetuosa distancia. La adolescencia, la edad madura, hasta el año que acaba de pasar, serán siempre el antiguo régimen. El nuevo se anuncia en la hora presente, pero no está instituido nunca. Mañana afeitarán gratis Sobre todo taché mis primeros años Cuando empecé este libro Necesité mucho tiempo para descifrar todas las tachaduras Había amigos que se extrañaban cuando tenía 30 años Se diría que no ha tenido padres, ni infancia Y era tan tonto como para sentirme halagado Sin embargo, aprecio y respeto la humilde y tenaz fidelidad Que determinadas personas, sobre todo mujeres Mantienen por sus gustos, sus deseos sus antiguas empresas, por las fiestas desaparecidas. Admiro su voluntad de seguir siendo los mismos en medio del cambio, de salvar su memoria, de llevarse con la muerte la primera muñeca, un diente de leche, un primer amor. He conocido a hombres que se acostaron ya tarde con una mujer envejecida por la sola razón de que la habían deseado en su juventud. Otros tenían rabia a sus muertos O se habrían batido antes de reconocer una falta venal cometida 20 años antes A mí no me duran los rencores y confieso todo complacientemente Estoy muy bien dotado por la autocrítica a condición de que no pretendan imponérmela Han molestado mucho en 1936 y en 1945 al personaje que tenía a mi nombre ¿Qué tengo yo que ver con eso? Las afrentas recibidas las cargo en su débito. Ese imbécil ni siquiera sabía hacerse respetar. Me encuentra un viejo amigo. Exposición de amargura. Hace 17 años que rumía un agravio. En una circunstancia determinada le traté sin mucha consideración. Recuerdo vagamente que por entonces me defendía contraatacando. Que le reprochaba su susceptibilidad, su manía de persecución. En una palabra, que tenía mi versión personal de este incidente. Entonces, adopto la suya aún con mayor prontitud. Abundo en su sentido, me agobio, me he comportado como un vanidoso, como un egoísta. No tengo corazón, es una alegre matanza. Me deleito con mi lucidez. Reconocer mis faltas con tan buena gracia y probarme que ya no las podía cometer, ¿se creería? Mi lealtad... Mi generosa confesión no hace más que irritar al demandante. Me ha descubierto, sabe que me sirvo de él. A quien odia es a mí, a mí vivo, presente, pasado, el mismo que he conocido siempre, y yo le abandono un despojo inerte por el gusto de sentirme niño que acaba de nacer. Acabo por aguantar a mi vez a ese furioso que desentierra cadáveres. Inversamente, si me recuerdan alguna circunstancia en la que, según me dicen... No hice mal papel, borro ese recuerdo con la mano. Me creen modesto y soy todo lo contrario. Pienso que hoy lo haría mejor, y mucho mejor mañana. A los escritores de edad madura no les gusta que se les felicite con mucha convicción por su primera obra, pero estoy seguro de que es a mí a quien menos le gusta. Mi mejor libro es el que estoy escribiendo. Después viene el último publicado, pero... Ya me estoy preparando para que no me guste. Si los críticos lo encuentran malo hoy, tal vez me hieran, pero dentro de seis meses no me costará tanto compartir su opinión. Sin embargo, con una condición. Por pobre y nula que juzguen que es esta obra, quiero que la pongan por encima de todo lo que he hecho anteriormente. Consiento que desprecien el conjunto con tal que se mantenga la jerarquía cronológica, la única que me conserva la posibilidad de que mañana pueda hacerlo mejor, mejor aún pasado mañana, y de que acabe con una obra maestra. Las palabras de Jean Paul Sartre.
33: Pinot Noir, de Bárbara Corol. Una gota púrpura hace equilibrio en el borde de la copa. Se desliza por el cristal, tan voluptuosa como la lágrima que resbala del abismo marino de mi ojo y deja un rastro suave sobre mi piel. En ambas hay esperanzas remotas y amores sembrados con manos sanadoras, esencias misteriosas de la tierra y de la vida. Mojo mis labios y un aroma bendito despierta sonrisas recónditas y audaces. Los sabores estrellan en mi boca con sensualidad de indescifrables secretos. Y verdades de tornasolados matices. Un suspiro germina en mi pecho. Enamorado de uvas y de sol. Atardece y la copa ya se vacía. Anhelando frutados mostos y auroras perfectas.
11: Cuando suena el mediodía, la vida despierta de nuevo. Todo resuena, con mil ecos. La Midinet prepara su cena en el bistró. El parlanchín lee sus periódicos. Aquí está la rejilla verde. Aquí está la puerta abierta. Chirrí un poco para decir hola, hola, ¿así que has vuelto? Cuando vuelva a ver mi pequeña estación, donde cada tren pasaba alegremente. Todavía oigo en el estruendo palabras extrañas, palabras de despedida. No soy poeta, pero estoy conmovido y en mi cabeza hay recuerdos que nunca se pierden una tarde de invierno una música no estoy seguro de qué hacer al respecto qué bella y poética historia de amor Menil Montan de Charles Trenet por Tatiana Eva Marie y de Avalon chastba
34: Menil Montan, oui, Madame, c'est là que j'ai c'est mon cœur, c'est là que je viens retrouver Elle me raconte comme autrefois De jolis contes Boujours passé je vous revoir un rendez-vous Une musique, les yeux rêveurs. That's